0: Hekt å være her. Takk for at jeg får lov til å være innom av og til. anledningen, og så har det vært veldig fint å sitte og lytte til det vi har blitt mynt om. Har, det er ikke noe sånn emne ämne så satt opp for, for kveldens prediken, så jeg har valgt det som jeg opplevde nærmest for min del i dag et ord som jeg er veldig glad i og som jeg gjerne vil dela med dere. Johannes kapittel 10, og vers 27 til og med vers 30. Det er i det store søve, hørde kapittelet i skriften, der Jesus omtaler seg selv som den gode hørde, han som setter sitt liv til for søvende, for forenene. Og så er det altså i vers 27 at uh, han sier det sånn. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt mig dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett. Det er Jesu ord. Herre Jesus, takk for at vi får komme i sammen, og i kveld. Takk for at du er til stede. Takk for det vi har blitt mynt om. Herre, velsign arbeidet i Indonesia. Velsign både denne bror og hans familie, og deres utreise og forberedelse og alt. Herre, La din gode vilje skje, og da vi får oppleve fine, gode ting, at de får være vittner for deg. Og at, at det lykkes, Jesus, det ber man om for oss alle, at vi kan få være vittner i vår hverdag der med er, og der du har satt oss. Herre, vil du også legge din velsignelse til denne kvelden, og det som vi skal prøve å snakker om. Vi ber om deg i ditt navn, Jesus. komme med ditt rike, og skje din vilje. Amen. Ja, som sagt, det er det store hurde- og søvekapitlet i skriften, dette her, Anna. Det er jo et emne som vi møter mange plasser, men, men her ikke minst. Og når jeg... Eh, eh, Hører fra dette kapittlet, då hender det at jeg spoler tilbake til når jeg begynte å reise som predikant. Det er ganske mange år siden, og jeg husker at jeg var med en, en mer erfaren en eldre predikant på møter i en skikkelige søvebygd i Rogaland. Og der hadde han en tekst fra dette kapittlet, og han, han sa en del om søvene så ikke var veldig fordelaktig, det husker jeg. Og jeg husker at han brukte uttrykk om å være dum som en søv. Og jeg fornemmer faktisk en, en slags eh, motstand nesten i, i deler av forsamlingen, i hvert fall under Preiko. Eh, en fornemmelse. under når møte eller var øve, Då var det en hele delegation av søvbønner som kom fram for å si predikanten et, et alvorsord. Det var ikke noe... Ikke noen lunsjøstemning i det hele tatt. Det var, foregikk vennligt og civilisert der, på, i der det var. Men, men han fikk klar eh, adresse at, at søver er ikke dumme. Jeg husker var en som sa det at du kan si dum som en stut, men du må ikke si dum som en søv. Og der så det som, eller sto som ung, for på siden og tenkte at nå, Lærer jeg noe i kveld, skal aldrig aldri snakke stygt om søv på noen møter, så det skal jeg prøve å unngå også i kveld. Men, eh, jeg tror en vanlig, normale søv, hvis du tenker den vanlige søvrasen, der det er noe forskjell på raser, den er et ganske hjelpeløst og forsvarsløst dyr. Og når David... Salme 23, han skriver at «Herren er min hørde, jeg skal ikke, ikke mangle noen ting». Og vi vet at David forteller eh, i en annen sammenheng at eh, han var rede som hørde til å beskytte sine søger både mot løva og mot bjørn. For eh, det var en del rovdyr i det gamle Israel. Det var både løva og bjørn som David snakket om, han hade stiftet nær kontakt med, og det var ulv og rev og villhunder og ymsegreier. Og så står det også om en ty, eller tyven her i dette kapittelet, som er ute etter søvene. Og då har ikke en søv så mye å stille opp med. Den mangler liksom de eh, fortrinn som andre byttedyr kan ha. Ikke er den veldig lett på foten og kjapp og kan flykte unna rovdyrer, ikke har den horn å beskytte sig med som en del dyr ellers har, ikke har han klør eller skarpe tenner, ikke er han en kangaroo som han kan svare med en skikkelig knockout, for det er de visst flinke til, ikke, ikke er en kramelon eller har den egenskapen som en kramelon har til å skifte farg og gå i ett med omgivelsene, og der er noen dyr som er i stand til å blåse seg opp, noen typer frosk for exempel, som er i stand til å blåse seg opp når de i fare, sånn at de blir uhåndterlige for angriperen. Og skunken vet med hva han gjør for å gjøre seg uspiselige. Ingenting av dette eller andre egenskaper har søvn. Så den er hjelpeløs, forsvarsløs mot den brølende løver, så det står om i skriften som er på jakt mot ulveflokken. Så en søv, et lamm, kan godt komme til å tenke som så at det er kommet aldri til å ha evig liv eller nå fram til til dette er jeg, jeg kommet til gå fortapt for all evighet, og jeg kommer til å bli revet ut av, av Guds rike, for jeg kan ikke beskytte meg selv, og jeg er svak, og jeg er omgitt av fiender, og de er alle større og sterkere enn meg. Da er det veldig godt å lese dette trøste ordet, at de skal aldrig i evighet få tapt og ingen skal rive dem ut av min hånd. Jesus er den gode hørde i vers 11 som setter sitt liv til forfårene. Han presenterer seg selv også i vers 7 som døren til forfårene. Og i vers 9 så sier han, jeg er døren. For i det gamle Israel så var det sånn at når hørden eh, leier, leder sin søveflokk, inn i denne innhegningen med murer, da var det ikke noen dør i utgangspunktet in til denne søve kveen. Det som skjedde, det var at hørden selv gikk og la seg, hadde nattevakt i døra. Så han var den levende døra. Og disse rovdyr eller fiender som var rundt omkring, de måtte altså forbi den levende døra om de skulle inn til søvnene. Derfor er det en veldig betryggelse også i dette kapittelet, altså at han står mellom rovdyrer og søvn, mellom fienden og det hjelpeløse land. Der har Herren selv plassert sig og han sier det at eh, han er ikke sånn som leiekaren, som ikke eier søvnene, han som forlater fårene og stikker av når han ser ulven komme. Sånn er ikke den gode hørde. Han som er døren, han stikker ikke av når ulveflokken sirkler omkring der ute og ulve hyler lyder. Hvorfor gjør han ikke det? Jo, fordi han har omsorg, står der i vers 13 for fårene. Han elsker. Han elsker dig, Er du klar over det? Eh, den enkelte. Er det noe som er, er vanskelig? Eh, for veldig mange, så er det å tro det at jeg faktisk elsker av Gud. Han er glad i meg. Ikke fordi en har eh, egenskaper eller noe sånt, men det er altså menneske han søker. Og det er flott. Når David i Salme 23 snakker om dette, at Herren er min hørte, og det mangler meg ingenting, og snakker om grønne enger og vilens vann, og så er det ikke bare sånn livet er. Han, han snakker også om dødsskyggens dal, der han også kan vandre. Og så er det ganske underligt å lese at du dekker bord for mig like for mine fienders øyne, mitt i dødskyggens dal, omgitt av ulveflokken, om du vel, av fiendene, der den brølende løve lusker omkring, der har Herren dekket et bord eh, for sine. Og han... Eh, han står själv personligt emellan rådjur fienden og sina. Inte den litna yvt David når du säger det i psalmen att jag ska bli förföljt hela mitt liv Skal jag bli förföljt. Eh och då är det inte fienden han snackar om men det ska bli alla mitt livsdagar så ska jag bli ett etterjaget, forfølgt av et tvillingpar, der den ene tvillingen hette godhet, og den andre hette miskunnhet. Det betyr ikke at livet var problemfrytt. Det kan du lese ut av David sitt liv. Han hadde mye å strime, han en del av det var faktisk selvforskyldt. Han hadde mange, mange fiender. Og så kan David si at midt oppi alt, «I de prøvelser og vanskeligheter og burder som jeg har å bære, så er jeg likevel forfølgt av Herrens godhet og hans miskunnighet.» Den står mellom meg og ulveflokken. Så er det en enorm trygghet i dette, både i Salme 23 og i, i Johannes kapittel 10, Nettopp i dette faktum at Herren er min hørde. Så Paulus, han kunne si det at jeg fullt visst på, Filipper brevet 1 og vers 6, at han som begynte den gode gjerning i dere, han vil fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Jeg det er ganske dristikt å si det så, så sterkt at jeg er fullt visst på det til og med at dere skal nå frem og bli bevart. Paulus, har du då ingen ingen tanke for menneskets syndighet? Jeg tror ikke det er noen som har sittet så mye av menneskelige skrøpelighet som bodde av Paulus. Han visste det. Han såg det hos seg selv, det står det en del om i skriften. Så han visste noe om det. Men det var heller ingen som hadde sittet så stort og vitt og brett i, i frelsens storhet og rikdom som Paulus. Og det er når han holder disse ting opp imot hverandre, menneskets skrøpelighet, og så Guds uendelige og fullkomne nåde i Kristus, det er da han sier at jeg er fullt visst på, kjære Filippere, at dere skal nå fram. Ikke naiv, vet att det går an å falle ifra, men for den som i sin skrøpelighet og med kanske mange nederlag likevel blir hos Herren, så skal du vite att det är en som er sterk nok og nær nok og varm nok eh, til at han skal kunne bevare og deg.» Og dette, romerbrevet 8, vers 38 og vers 39, han er ikke mer forsiktig der heller. Han skriver det at «Jeg er viss på hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde, dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss.» fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. Det var tøffe tider i Rom, og det gikk bare kanskje fire 5 år før den store forfølgelsen raste løst der i Rom. så sånn at det, det er ganske underlig, synes jeg. Det slo meg når jeg leste Romabrevet, og det siste kapittel, og leste denne lange lister der Paulus helse, mennesker i Rom, og så tenkte jeg at det var sikkert ikke mange av disse som unnslapp matyrige i år 64, når den gale Nero eh, slapp løs all sin galskap og ondskap og, og forfyllte de troene han kunne få tag i. Kors fester de til nagler, til kors og smørte de inn med bek og kjære og tente på, så de skulle både lyse som fakler, og andre blev sudd in i, i dyre huder, og så blev det sluppet løs, og så sendte han bykkene, bikk i kobbele, de, og jakta på de også, forresten. De blev martyrer. Men, og mer regner som slakte for, sier Paulus i denne sammenhengen, men, som realist og med, med åpne øyne, så sier en likevel. Jeg er fullt viss på dette. Det ender med seger Og ingen kan skille oss ifra kristi kjærlighet. Det er troen på den store frelser, den ufattelige kjærligheten, eh, det som er i stand til å bevare selv den mest hjelpeløse av Guds hjelpeløse barn. Og jeg synes det er et, et fantastisk løfte, vers 28 som jeg leste i Johannes 10. «Ingen skal rive dem ut av min hånd.» Og hvis du då har sammenhengen for deg, kapitel, og du ser dette lam, hjelpeløse lammer om du vill, som blir lagt i Jesu hånd, og han legger sin hånd til beskyttelse rundt, og så sier han, «Ingen skal rive dem ut av min hånd.» Nå gjelder det ikke søven og den styrke lenger, men nå gjelder det den gode hørde. Mine får høre min røst. De følger meg. Det er deres ansvar, så tar jeg meg av og bevarer deg. Og så er det som om Guds kjøl Legges i hånd utenpå der. Min far som har gitt mig dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er ett. Så du ser til hjelpeløse lamme, omgitt av ulveflåken, men Jesu hånd naglemerket omkring. Guds hånd utenpå der, og et dobbelt løfte. Ingen skal, ingen kan rive dem ut av min hånd. Jeg synes det er et så trygt, et så stort perspektiv eh, på det å være, være et Guds barn. For veldig ofte så får en inntrykk at det, det er jeg som har bestemt meg. Det er jeg som skal hålla fast på Jesus, og så videre. Og det er også en sida av saken. Det handler også om å, ja, å gripe av det evige liv, så det står i skriften og gå holde fast, det står det også om. Men det er et befriende perspektiv. Det er ikke noen motsetning, men hovedperspektivet, det er jo det som Paulus sier i Filippa 3, når han sier at jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Altså jeg personlig, som enkeltmenneske, enkelt individ, er grepet av Jesus. Og då handler det ikke om å være følelsesmessig, at den blir så grepet og varm om hjertet og sånt, når en hører om Jesus. Men det handler rett og slett om å være, det det som er sammenheng, å være grepet av Kristus. Han har grepet fatt i meg. Og han er den som holder fast så jeg møtte en, en frimodige broder som jeg hadde en del med å gjøre i ungdommen, og som jeg ikke hadde sitt eller møtt på mange år, og så møtte jeg han eh, forbipasserende egentlig. Eh, og han kjente mig igen, og jeg kjente han igen som jeg helste över veien der, og så ropte han, høyt og tydelig, det var ju andre folk også der, men han ropte, ja, du holder vel fast ved Herren enda, Birkedal, ropte han. Og jeg er en forsiktig samme bandit, så jeg roer kanske kanskje litt ned, og kanskje jeg skikter litt rundt meg også, men jeg, jeg sa til Vagen at han har i alle fall holdt fast ved meg. For det er saken. Hadde det vært opp til meg og min evne til å holde fast på Jesus, så hadde det gått. Skikkelig galt, det kan jeg si. Men han er den som har grepet og den som håller fast. Og når Jesus bruker det bildet der eh, i søvekapittelet, at mine får, de hører min røst og de følger meg, da handler det ikke om søvens evne til å gripe og holde fast. Det, den er det dålig med. Men det er, han som, det er han det handler om, og jeg synes det er et, et, et storslått ord i Hebrea brevet 13, vers 5. Et ord som til den siste halvdelen av verset er så komprimert med negative begrep at det er fryktelig vanskelig, ifølge de lærte, å oversette det på en noenlunde smidige måte. Så alle bibeloversettelser, de har forenklet det og kuttet på de negative utsanger. Men ifølge denne veldig lærde teolog Erik Sauer, så altså, i min Bibel står det han har sagt, altså Herren har sagt, «Jeg skal ikke slippe dig. og ikke forlate dig. Men, sier Erik Sauer, i løpet av de får ordene, der på siste halvdelen av verset så har Hebreabredsforfatter prestert på grunnteksten og pressa inn fem negative ord. Sånn at hvis du skal oversette det med alle disse, så kan du oversette det sånn. Ikke skal jeg slippe dig. Aldri utropstegn. Nej, utropstegn. Aldri utropstegn. Og ikke på noen måte. Nei vil jeg forlate dig. Her er det en, en Gud som altså sier det i klartekst, og sier og understreger på en så måte at det blir vanskelig å oversette det og få med allt, at det kommer ikke på tale og slipper eller forlater den som blir oss meg, den som ikke kan unnvære meg, den som kanskje snuble og falle og har nederlag, men likevel stadig vende tilbake og komme, så sier Herren, jeg holder fast. Og det kommer ikke på tale, aldri, nei, aldri, og ikke på noen måte vil jeg forlate deg. Og så står det i neste vers at, derfor, fordi han har sagt, jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Det er godt det er sånn. Kanskje vi skal citere Jesaja 41, vers 13 også. Det er også hadde dette perspektivet, jeg er Herren din Gud, som håller dig fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Og Asa fann seg det sånn, jeg blir alltid hos deg. Hvorfor det? Fordi du har grepet min høyre hånd. Og David vittner også i salm 139 at din høyre hånd håller, mig fast. Det handler ikke om meg, men det handler om han som faktisk holder fast. Det trenger du. Det trenger du i tøffe tider. Og jeg synes det var veldig fint jeg var på møter en plass og leste en bok av en dansk forskjønner som fortalt fra sitt liv. Og han fortalt om når hans mor lå på dødslei og kom inn i stor. stort mørke, store tvil om hun virkelig var frelst, om hun noen gang hadde vært det. Og når folk i forsamlingen hørte det, så, så hadde de veldig omsorg for denne, denne fine, troende søsteren. Så det var flere så kom og besøkte NAR, og de hadde med gode og trøstefulle og evangeliske eh, bibelord, og den ene leste et sånn godt evangelieord, og så sa han, Marie, nå er du snart hjemme. Nå du bare over den siste berketoppen, og så er du hjemme. Håll fast på Jesus, så skal du bli berget. Og så var det en annen broder eller søster så kom senere og leste et sånt annet stort evangelieord, og så sa han, dette er Guds ord, Marie. Det holder. Bare håll hold fast på ordet. Så skal du bli bevart. Og så kom jeg også en treie og leste noe tilsvarende, og så sa han, hold fast på løftene, så skal du bli eh, frelst, så skal du bli berget. Eh, og de mente det inderlig godt, men... Eh, Det kunne, det kunne ikke hjelpe. Så når, hans, når hennes sønn Christian kom, då beraste for mor Marie, og hun sa det at de sier at de skal holde fast på Jesus, på ordet, på løftene. Jeg makter ikke, Kristian. Nå glipper det alt sammen. Jeg går fortapt. Og så svarer Kristian at det er sant det, mor sa. Du kan ikke holde fast fast på Jesus. Men du kan gjøre det som det står i den gamle salmen av brorsom. Med all din nød, dig i hans arm og kast, han håller fast. Han håller fast. Så Christian sin Bibel, så leste han noen av disse ordene. Vet ikke hvilke. Kanskje Johannes 10, vers 27-30 som er vår tekst. Om at det er han som håller fast. Og det, det fikk mor Maria kvile på. Og jeg husker en sykepleier som fortelte meg. Det glemmer jeg ikke. En fine, troende dame. Hun sa at den sterkeste preken jeg noen gang har, har hørt eller lest av, det var på et sykeværelse hos en eldre, troende man jeg stelte. Han hadde vært en, en troende, og det var sånn jeg kjente han. Men nå var det ingenting igjen av bevissthet eller noen ting. Nå var det bare vrangse igjen. Der lå han i sin seng, synte og banna og snakket grovhet og bare elendighet. Men over senga hans, der stod det et, et bilde, og på det bildet stod det, Min nåde er deg nok. Jeg har aldri hørt en sterkere preken om Guds nåde, sa denne sykepleieren. Og det er da vidunderligt at det sånn er hans frelse. At det ikke, jeg håper å si, når det, når det er tynne av sivilisasjon og tankeklarhet og bevissthet, glipper og alt kanskje på innsiden av, av det verste kommer fram. Tror du da at Jesus snur seg bort fra den hjelpeløse, ubevisst og sier at det, det er over? Nej då har du dette store, og denne store tryggheten at det det faktisk han som holder fast. Det er han som er den som sier at ingen skal rive dem ut av min hånd, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd, og som sier at fem ganger, nej, det kommer ikke på tala. Og då er det menneske som ikke bevisst har vent ryggen. Men vrangsier, den, den har vi alle sammen i følgeskriften. Les Markus 7, vers 21-23 for eksempel, så skal du se. Det er godt at det en frelse som er stor nok. Og det er godt at det Jesus det handler om. Jeg skal slutte med å fortelle, det synes jeg også var veldig fint, jeg leste i Asbjørn Åvik sin andagsbok Vandring, der han forteller i en av andagtene om den store vekkelsen i Kina. Og da er vi tilbake igjen i 1932 når dette skjedde, og vekkelsen så virkelig brant der på en av skolene som mission hadde, og den eh, rektoren var kinesisk, og han var en troende man og han levde veldig med i denne vekkelsen. Så om kveldene så var det møter og sang og vittnesbørd, og det tog eh, lange tid, og det var mye nød og mye glede, og det var sterke følelser, og det var mange ungdommer så ga seg over til Gud. Og så forteller Asbjørn at det en kveld, når det var flere unge som hadde gitt seg over Herren, då går den troende rektor fram og så henvender han seg til de nyfrelste, og så sier han at det nå har dere grepe fatt i redningstøyet. Så han brukte det bilde at det som et redningstøy, så er senket ned ifra himmelen, og til frelse fra mennesker. O nu har det ga grepe fatt i det. Nå hæller det bara at de der kan fast på redtninghöger. Det sa rektoren og ele an de nyke alvåligtgt. De de det for sto gernementete at de det hjelle og fylllla Jesus og ha, ja ingen ve til bakigen. O så rysslar rektoren hjemm, etter det møtet, og hadde en litt uggen følelse av at det var, det var noe som ikke helt stemte. Og når han lå, og, lå i sin seng og sov den natt, og, da drømte rektoren, for det er visst at rektorer også gjør, og han drømte at han så himmelen åpne seg, og han så en hånd som senker seg ned ifra himmelen, naglemerket og senker seg ned til skolen hans og hans elever. Og så ser rektoren i denne drømmen at de som i går søkte frelse, de gikk ombord i den hånden, og så ble han løftet opp Då henne. Da våkna rektoren, og når, han, når det var skoledagen etterpå, så skyndte han seg av gårde, og han samlet hele elevflokken, og det var ikke matte eller noe annet, men han sa, jeg sa feil i går. For jeg sa at eh, dere har grepet fatt i redningstøyet, og nå må dere holde deg fast. Men i natt hadde jeg en drøm. Og så fortalte han om den hånda der de hade gått og mor. Og så såg han, og så fortellet Årvik det at eleverne, de de stålte når han fortalt om dette. Kristendom er ikke å klamre seg fast det er ikke det det handler om, men det handler om å få lov til å være i den gode hørdes hånd. Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Det er ditt og mitt ansvar, det å høre og å følge. Så tar jeg meg av bøllene, sier Jesus. Tar jeg meg av ulveflokken. Jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tapt. 1. Ingen skal rive dem ut av min hånd. 2. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen er ett. Det var det jeg tenkte på i dag. Tryggheten, det å høre Jesus til, Kjære Jesus, takk for at du er den gode hørde, at du satte livet til, at du ga ditt liv, Jesus, til vår redning og til vår frelse. Takk for ditt blod som renser ifra all synd. Takk for de sterke og mektige hånd, at vi skal få lov til å være der, så mange som hører deg til Jesus. Ta deg av oss, ta deg av våre, bruk oss, Jesus, det vil vi også be om. Amen.